0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'actualité de cette rentrée est marquée par le terrorisme, attaque à Kaboul, procès des attentats du 13 novembre en France et commémoration des attentats du 11 septembre qui ont fait... Près de 3000 morts aux états unis il y a tout juste 20 ans. Quatre avions détournés par des commandos d'Al-Qaïda, projetés sur les Tours Jumelles à New York et sur le Pentagone près de Washington. Le quatrième appareil s'était écrasé en Pennsylvanie. Aujourd'hui, Code Source vous propose le témoignage de Bruno Délinger, 60 ans, un Français rescapé du 11 septembre. Il travaillait dans le World Trade Center ce jour-là. Il raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala.
1: Bruno Délinger m'accueille chez lui, dans sa maison de Crépy en Valois, une petite ville de l'Oise à environ 70 km de Paris. À l'intérieur, plusieurs œuvres d'art, des tableaux ou des sculptures qu'il n'a pas encore fini d'installer. Il a emménagé dans cette maison il y a à peine un mois, avec ses deux enfants, Alexandre, 18 ans, et Tatiana, 16 ans, sa compagne et leur chien d'ici. Mais il habite dans l'Oise depuis son retour en France des états unis il y a une dizaine d'années.
2: La vie de New York c'est une vie trépidante effectivement et le grand écart euh, est difficile à vivre au début. D'habiter comme ça dans un petit endroit très calme, il n'y a que de l'habitation mais aussi euh, une très belle nature. On a l'impression qu'il n'y a rien qui ne s'y passe, en fait c'est beaucoup plus discret, il y a beaucoup de choses qui se passent et non pas avec l'exubérance euh, de la vie new-yorkaise. Donc on apprend à apprécier ça aussi.
1: Bruno Délinger est né près de Lyon. Enfant et adolescent, il déménage un peu partout en France, en Normandie, en région parisienne ou encore dans la Drôme. Mais très vite, il tombe amoureux des états unis où il a de la famille. Il y va plusieurs fois en vacances, mais ça ne lui suffit pas. Quand il a 22 ans et alors qu'il fait des études de commerce, Bruno décroche un stage en Californie et déménage à San Diego.
2: J'ai adoré cette vie californienne, pour le climat, pour, euh, pour le délire. Et j'en garde un très très beau souvenir, de pouvoir me promener en hiver en t-shirt, en moto, et de liberté extraordinaire. À l'époque, on passait son permis moto, on achetait une moto, on passait un test, et on apprenait à conduire sur sa moto sans avoir encore le permis. Et on n'avait pas besoin d'assurance, et on n'avait pas besoin de casque. Tout était simple. Voilà, donc euh, cette première impression de liberté a continué à m'imprégner tout le reste de ma vie.
1: Son stage terminé, Bruno Délinger doit rentrer en France, pour terminer ses études. Une fois son diplôme en poche, il cumule les petits boulots et se met à écrire des romans. En 1991, il publie « En deux temps trois mouvements », un récit qui se termine par l'écroulement de deux tours de cristal dans l'apocalypse. Après ça, Bruno tombe amoureux. Il repart pour les états unis pour rejoindre sa petite amie, cette fois-ci à New York.
2: Et la première fois que je suis arrivé à New York, je n'ai pas aimé New York. À cause de la vitesse, à cause de la une certaine forme de brutalité dans les rapports entre les gens, où les gens se balancent les choses à la figure. À New York, on se parle très directement, on va vite et on va droit au but. On perd pas de temps. Donc, euh, ça a été un gros choc. J'ai passé la tête sous l'eau littéralement pendant un an à ne pas aimer cette ville et à me dire que je m'y habituerai jamais. Puis en fait, on est effectivement la tête sous l'eau, c'est la ville qui est tellement écrasante, qui vous domine. Et du jour au lendemain, vous avez pris les réflexes des New-Yorkais, vous avez appris la ville, les trucs, les machins. Et c'est vous qui dominez la ville et vous surfez dans la ville. Et alors là, ça devient un bonheur immense parce que c'est une ville aux ressources illimitées.
1: Son histoire d'amour se termine et pendant plusieurs années, Bruno voyage un peu partout dans le monde. Mais il finit par rentrer à New York en 1997. Il a 36 ans et il fonde une entreprise destinée à aider les sociétés américaines à investir en Europe et inversement. Il occupe d'abord un bureau qu'il paye très cher, puis il a l'opportunité de s'installer dans l'une des deux tours du World Trade Center, en plein cœur de Manhattan.
2: Bien sûr, j'avais une certaine fierté à travailler dans le World Trade Center, mais immédiatement, c'est devenu pour moi un lieu très particulier. J'ai trouvé un bureau au 47e étage, mais un bureau, là, somptueux, vraiment. C'était un grand loft sur la façade nord, donc avec une vue à couper le souffle, vraiment sur la rivière Hudson. Tout Manhattan en enfilade. Et voilà, quoi, un truc incroyable, avec plein de lumière, que des parois en verre. Une déco assez minimaliste, puisque j'avais des, des bureaux faits d'une plaque en verre, puis une lampe euh, Stark et, sur chaque bureau, et c'était magnifique. On vivait dans le ciel, quoi. et surtout euh, dans un calme très inhabituel pour New York, parce que les bruits ne nous arrivaient pas. On était trop haut dans le ciel. Donc c'était un espace paisible.
1: D'abord, Bruno démarre son entreprise tout seul. Mais au fil des années, comme ça fonctionne plutôt bien, il se permet d'embaucher un, puis deux, puis jusqu'à six salariés pour travailler avec lui.
2: Une journée du World Trade Center, c'était arrivé le matin, dire bonjour aux aux gardiens en bas des ascenseurs, qui étaient des mecs super, qu'on connaissait tous, prendre l'ascenseur, on arrive vers 8h30, 9h, avec le petit-déj, et dans la main, dans un sac en papier, et on, on commence la journée comme ça, et c'est très paisible. Pour le déjeuner, on allait très souvent à la cafétéria du World Trade Center, il y avait une vue absolument merveilleuse, nous qui avions la vue au nord par exemple, c'était un bonheur d'aller voir la vue du sud avec la, toute la, la rade de New York donc, et la statue de la liberté et toutes ces choses-là, c'était vraiment exceptionnel.
1: Bruno vit à 100 à l'heure, partagé entre son travail, très prenant, sa vie amoureuse avec sa nouvelle compagne et des allers-retours tous les 15 jours en Europe ou en Asie. Le matin du 11 septembre 2001, alors qu'il est rentré de France la veille, il se réveille très tôt.
2: J'étais sur l'heure européenne, donc il fallait que, que je me lève, ça servait à rien que je me rendorme. Et je suis parti au bureau. Et là, j'avais une paire de chaussures à faire ressembler. Donc, je les déposé chez le cordonnier. Il y avait une vie, euh, ouais, de, de, ville, encore une fois, de petite ville dans ces tours. Parce qu'en dessous des tours, il y avait tout un centre commercial avec des tas de petits commerces. Ouais, je dépose mes chaussures chez le cordonnier. Il s'appelait Midas. T'es grec. Et Midas me donne son reçu. On a une petite conversation et ainsi de suite. Puis j'avais pas le temps ce matin-là, il fallait vraiment que j'aille rapidement. Donc j'ai vu mon. J'ai salué mon gardien d'ascenseur. Discuté un peu, on est, je suis monté. Et alors là, quand je suis arrivé dans le bureau, vraiment, il y avait une très très belle lumière. D'abord, c'était une très belle journée. Parce qu'il faisait pas trop chaud, pas trop froid. C'était déjà une journée d'été indien. Donc j'ai été, après avoir regardé, mis en marche le bureau, tout ça, mis en marche les, les outils informatiques, j'ai été à mon bureau. Entre-temps, il y avait des employés qui sont arrivés. Et moi, j'ai démarré ma journée en prenant mes mails, en téléchargeant mes mails. Et au moment où je les donc donc ben, j'ai entendu le bruit strident des réacteurs d'avion qui arrivaient sur la façade de mon bâtiment. Donc j'ai levé la tête et j'ai vu l'impact d'une certaine manière et aussitôt suivi par toute la façade qui s'écroulait
1: Il est 8h46 et un Boeing 767 vient de s'écraser dans la tour numéro 1 une cinquantaine d'étages au-dessus du sien
2: Le bâtiment s'est mis à tanguer très violemment et nous on avait tous l'habitude du World Trade Center qui tanguait en hiver quand il y avait du, du vent mais là, ça faisait peur tout de même. puis ça a duré très très longtemps hein, parce que le temps que mon adjointe vienne dans mon bureau, il s'est bien écoulé deux minutes, et quand elle est venue dans mon bureau, il a fallu que je la tienne encore par les épaules, tellement j'avais peur qu'elle se casse la figure, tellement ça tanguait. Donc elle m'a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» et je lui ai dit « t'inquiète pas, c'est un avion », ce qui a un côté surréaliste. Hein. Je pense à un avion qui s'est écrasé en 1945 sur l'Empire State Building, un bombardier. Tous les New yorkais connaissent cette histoire. Et l'Empire State Building est toujours là. Donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude plus que ça. Nos bureaux, ils sont, évidemment, c'est un peu chamboulé. Il y a des œuvres d'art qui sont tombées, des trucs, des machins. Mais les dalles de plafond dans le bureau lui-même sont pour la plupart restées en place. Alors que quand on sort dans le couloir et que mes employés ouvrent, là, c'est immédiatement la dévastation. Il n'y a plus de dalles de plafond, tout s'est écroulé et ainsi de suite. Il y a des fluides qui coulent. Et du coup, je leur dis ben, de partir. Mais moi, je reste dans mes bureaux parce que je ne suis pas inquiet. Puis il y a une fierté un peu mal placée du capitaine qui quitte le navire en dernier. quoi. Bon, et Je reste, donc je fais des sauvegardes informatiques, je ne m'inquiète pas. Jusqu'à ce que soudain, il y ait un, une petite voix intérieure qui me dit qu'il faut partir. Donc, j'ai pris mon ordinateur portable, je l'ai mis dans un tiroir... Et calmement, je suis parti. J'ai regardé une dernière fois mon bureau, qui était merveilleux. Et j'ai fermé à clé.
1: Bruno emprunte un escalier. Et commence alors, du haut de son 47e étage, une longue descente qui va durer une cinquantaine de minutes.
2: Donc, euh, bah, c'est une descente interminable, hein, clairement. Euh, dans une chaleur épouvantable, avec des stroboscopes, des hurlements de sirènes, des, des grouillements de de personnes qui descendent. Il euh, y a des gens qui ont tellement chaud qu'ils sont torse nus. Il y a d'autres qui reçoivent des SMS quand il y a la deuxième attaque. Y a... Voilà, C'est quand même assez éprouvant. Mais tout ça se passe dans le calme et dans une atmosphère bon enfant jusqu'à ce que on commence à voir des, des gens qui descendent des, des étages supérieurs euh, en urgence. Donc ça crée une deuxième file. Euh, parce que c'est des gens qui ont plus de cheveux, qui ont plus de peau, qui ont plus de vêtements, qui ont plus rien. Et qu'on descend en urgence. Donc là, on comprend quand même que c'est grave. Et puis ensuite, euh, on commence à être rejoint par des services de sécurité qui montent, donc ça crée une troisième file. Donc c'est très dense dans des escaliers qui ne sont, toutes pas gigantesques. Voilà, on descend lentement, une marche après l'autre. Toc. Puis on attend. Puis on remarche parfois on fait deux ou trois marches puis on attend on attend un, un, interminablement mais ça se bouscule pas et puis d'un seul coup on arrive à une portion de l'immeuble qui est dévastée par l'eau et il y en a plein les escaliers et ainsi de suite les, les gens sont obligés d'enlever leurs chaussures pour pas glisser et là ça s'accélère on, on, ça va beaucoup plus vite pour arriver au, au lobby quand on arrive dans le lobby c'est la dévastation il n'y a plus rien tout est explosé en fait, c'est un moteur d'avion qui est tombé par une cage d'ascenseur qui a été s'exploser en bas. Ce bâtiment qui était rayonnant par la beauté de, son, de la lumière, des drapeaux qui symbolisaient toutes les nations, tout est dévasté. Il n'y a plus une paroi en verre qui ne soit pas écroulée. Il y a les pompiers, il y a ceci, il y a cela, mais voilà, tout, est, tout est dévasté. Donc nous, on évacue par le, le centre commercial et on sort sur la rue. Et au moment où je sors, je, en bas de l'escalateur qui m'amène à la rue, il y a un officier qui hurle. Dépêchez-vous, ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. On n'a jamais eu de message de panique. Mais là, le type est paniqué. Alors on sort dans la rue, je retourne ma tête et je vois la tour en feu. Et là, j'en crois pas mes yeux parce que j'ai jamais cru que ça puisse être aussi grave. Et je fais un pas de plus. Je veux me retourner parce que je n'y crois pas. C'est ma tour, hein, c'est mes... Et je vois pas la tour une deuxième fois. Parce que qu'à ce moment-là, la tour numéro 2, qui est à 40 mètres de là, quoi s'écroule. Alors ça fait un bruit, mais qui dépasse l'entendement. Et je me rappelle d'un endroit où il y a des piliers qui abritent un auvent. Où il y a des retraits automatiques de billets. Et je me dis, tiens, là-bas, peut-être que je peux me protéger. Et je cours là-bas. Et je me réfugie derrière ce pilier d'auvent. Et j'attends le monstre qui arrive. Alors là, le monstre, en fait, c'est comme un train qui arrive. Parce que ça fait un demi-kilomètre de, de, de poutrelles, de fumée, de poussière, de gravats, de tout ce que vous voulez, qui avance comme un espèce de truc. Et qui pousse comme une locomotive l'air devant lui. Donc d'abord, il y, y a cette espèce d'orage qui arrive avec toute l'air brassé qui vous frappe la figure. Puis d'un seul coup, vous êtes engouffré. Et là, quand on est engouffré, c'est des choses qui dépassent tellement l'entendement que la raison ne comprend plus. Tout est devenu plus noir qu'une nuit. Et d'un seul coup, après le bruit, la fureur de cet effondrement, il n'y avait plus un bruit parce que l'air est devenu tellement épais qu'il vibrait plus. Donc, euh, bah, j'ai cru que j'étais mort.
1: Bruno arrive à s'extirper de l'épais nuage de poussière. Il rentre chez lui donne des nouvelles à ses parents et sa compagne en déplacement professionnel et apprend avec soulagement que tous ses employés sont sains et saufs.
2: Et l'après-midi même, mes premiers coups de fil, ça a été d'appeler de, des amis en disant « Tiens, on vient de me péter mon bureau, là, est-ce que tu pas un bureau ?» Le déni total de tout ce qui venait d'arriver. Une partie de déni et puis une partie de, de désir de ouais, d'immédiatement de, de répondre et de, de défiance et donc ben, moi j'aurais jamais pu me regarder dans ma glace si j'avais si j'avais accepté comme beaucoup de sirènes m'y encourageaient déménager dans le New Jersey ou bien aller euh, aller en France ou des choses comme ça non il fallait que je reconstruise tout de suite parce que je pouvais pas abandonner mes, mes employés et eux de leur côté ils voulaient pas m'abandonner non plus et on a trouvé euh, des bureaux et en 15 jours on a redémarré
1: les mois qui suivent sont difficiles pour Bruno. Souvent, il a encore cette impression d'être mort, et il a peur de devenir fou. Pendant longtemps, il se dit qu'il aurait préféré mourir plutôt que de vivre comme ça. En avril 2002, six mois après l'attentat, il se lance dans l'écriture d'un livre, World Trade Center, 47e étage, pour raconter ce qu'il a vécu. Il met moins de deux mois à écrire ce livre, qui agit comme une thérapie. Quelques mois plus tard, sa compagne tombe enceinte
2: quand euh, j'ai vu l'échographie de mon fils, ce petit être qui allait, qui, qui allait venir, ça, ça m'a beaucoup troublé. Je veux dire que j'étais peut-être encore... Euh, j'ai eu beaucoup de mal à résoudre toutes ces, toutes ces idées que bah, l'humanité était quand même bien pourrie pour en arriver à faire des choses pareilles. Mais voir ce qui était déjà un petit être, hein, sans défense, sans rien, euh, ouais, ça, 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 ça attire la tendresse, ça fait appel à des ressorts qui qui sont plus du tout les mêmes et qui vous projettent dans un autre dans un autre environnement.
1: Alexandre naît en 2003 et Tatiana deux ans plus tard, en 2005.
2: Ce sont vraiment des enfants du 11 septembre. Et je ne suis pas sûr que j'aurais pas forcément eu des enfants. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, le 11 septembre a été un élément ça s'est un peu imposé à moi parce que je me disais « Tiens, il faut que le monde se régénère et il faut que, au fond, peut-être que l'apport de, de gens, d'êtres qui seront moins tordus, moins pourris que ceux qui ont commis cet acte-là, apportera quelque chose au monde.
1: » Donc il y a quand même un peu de positif qui est ressorti de cette journée
2: ?« Ah mais je, je ne vis que par le positif de ces journées. » je ne vais pas oublier et euh, ça fait partie de ma vie quoi, cette journée du 11 septembre et les, les mois qui suivent mais moi je, pourquoi j'ai survécu c'est parce que je ne vois que les choses positives du 11 septembre ce que j'ai vu de générosité, de soutien, de courage d'héroïsme c'est ça que je retiens du 11 septembre c'est pas l'horreur de la journée, l'horreur de la journée a été difficile à digérer qu'est-ce qui reste 20 ans plus tard c'est comment on en est sorti. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est toutes ces valeurs positives qui ont tiré le meilleur de nous-mêmes, alors qu'elles auraient pu nous abattre. Et comment on a tué des êtres vivants, mais qu'on n'a pas tué la vie. C'est pas, pas comme ça que ça se passe.
0: Bruno Delinger, qu'est-ce qu'il fait précisément aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, il est directeur du développement économique de la communauté de communes du Pays de Valois. Donc c'est la région où il habite. Euh, ça reste un poste à responsabilité hein, parce qu'il dirige une équipe. Mais ça lui permet quand même d'avoir une vie un peu plus tranquille que quand il était chef d'entreprise à New York. Euh, par exemple, ça lui permet d'être plus souvent chez lui et de pouvoir bah, s'occuper de ses enfants. Et surtout, bah, c'est un métier qui lui permet aussi de se consacrer à sa passion. L'art contemporain et en ce moment, par exemple, euh, il est en train de développer un parc de sculptures monumentales en plein air euh, dans son département, dans l'Oise.
0: Est-ce qu'il est encore en contact avec ses anciens salariés euh, de New York
1: Oui, 20 ans après, euh, ils sont encore en contact. Euh, il m'a dit qu'après euh, les attentats, c'était devenu euh, comme euh, ses frères et sœurs pour lui. Donc euh, il s'appelle très régulièrement, il s'appelle euh, au moment de la date d'anniversaire des attentats en général. C'est devenu euh, un petit rituel de savoir au téléphone euh, à ce moment-là. Et cette année, euh, Bruno va même euh, aller les voir, puisqu'il euh, va se rendre à New York pour euh, assister à la cérémonie de commémoration des attentats du 11 septembre 2001.
0: Dernière question, Ambre, comment est-ce qu'il réagit face au retrait américain d'Afghanistan et au retour des talibans au pouvoir à Kaboul
1: il m'a dit que ça le rendait très triste. C'est juste après les attentats du World Trade Center que, que l'armée américaine avait envoyé des troupes en Afghanistan pour renverser les talibans au pouvoir. Donc c'est deux événements qui sont quand même très liés. Il m'a dit que les voir revenir au pouvoir 20 ans après, ça faisait remonter en lui beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs qui sont très difficiles pour lui. Et surtout, il m'a dit qu'il ne comprenait pas comment le gouvernement américain avait pu retirer ses troupes d'Afghanistan sans rien préparer, d'après lui, et qu'il puisse laisser comme ça les talibans reprendre le pouvoir.
0: Merci Ambre Rosala. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement code source leparisien.fr.